0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao Dr. Apple News dessa sexta-feira, o 53º da nossa sequência de notícias sobre Apple. Agradecer a todo mundo que colabora, é, sempre aí o Antônio Andrade colaborando comigo, o Renato Azan também, e não esquecer também de falar... Nos podcasts, como eu sempre digo, os links estão aqui embaixo, né? E também do curso da Siri, para você poder aprender a usar o seu iPhone o seu iPad sem as mãos, ganhando muito tempo e muita produtividade. Aproveite o curso da Siri para você poder ganhar tempo aí no seu dia a dia, tá? Bom... Vamos lá para as notícias dessa semana, a Apple começou a entregar para os desenvolvedores ali o Developer Transition Kit, que é o DTK que eles chamam. Né? Então é um Mac Mini, é, já com o processador da Apple Silicon, como eles chamam, né? que é o processador na verdade usado no iPad Pro, o A12Z. É, e é uma máquina aí para os desenvolvedores poderem testar e ver como que o programa vai funcionar, poderem importar o programa deles com mais tranquilidade, tá? E é, foi especificamente dito a eles que eles não poderiam fazer o, o Geekbench, né? O, o benchmark, como o pessoal fala, que é justamente a, a análise de desempenho aí do, do processador, tanto em núcleo único quanto em multinúcleos. E olha só o que, que aconteceu, pessoal. Essa primeira coluna aqui é a coluna do núcleo single, né, o núcleo único, e nessa coluna o multicore, os, os núcleos é, trabalhando todos ao mesmo tempo. E eles compararam esse processador, que é de dois anos atrás, com o processador do Surface Pro X da Microsoft, que é o atual. Então, um processador de dois anos atrás e um processador atual. Para vocês terem uma ideia, o Surface da Microsoft, ele em single-core, em núcleo único, ele chega a 726. Olha, compara com essa coluna aqui. Ó. E em é, multicore ele chega a 2831. Então, um processador de dois anos atrás aí ou equipara ou ultrapassa o que tem hoje em dia no mercado. Então, a gente espera aí que quando. A Apple lançar uh, a máquina mesmo com o Apple Silicon. Obviamente, deve ser um processador feito específico para ele, não apenas um, uma cópia do que é o processador do iPad, né? Como está nessa máquina, inclusive. Mas a gente espera ainda que tenha mais desempenho é, e mais eficiência energética e térmica também, né? Então, pessoal, promete, viu? a máquina com essa com essa esse processador novo aí realmente promete ah e um detalhe a máquina está rodando é, é, é dentro do Rosetta tá ele não está nativamente o sistema não está nativamente feito para o pro processador tá então ainda tem uma certa emulação aí no meio do caminho que atrapalha bastante aí tá então a gente imagina aí que vai, realmente vai ser um ganho de de performance bem violento dessa vez tá Bom, primeira coisa, um detalhe que foi passado aí na WWDC e que pouca gente prestou atenção a respeito das atualizações a partir do macOS Big Sur, a gente vem, não sei se vocês percebem isso, mas toda atualização de software na Apple acaba sendo lenta, é um processo demorado, né? Ele faz o download enquanto você está trabalhando, tudo bem, mas depois ele reinicia a máquina e dependendo da máquina ele fica até uns 40 minutos, uma hora instalando, isso aí atrapalha o né, nosso dia a dia. Então a Apple está desenvolvendo um formato de atualização do sistema é, que seja em background, pelo menos grande parte desse processo em background. Porque hoje o que acontece? Quando você manda instalar, ele faz o download nessa janelinha como a gente está vendo aqui, tudo bem, você pode ir trabalhando enquanto isso, mas depois na hora que ele reinicia a máquina, ele faz toda a parte de validação do pacote, checagem e aí sim a instalação. Então essa parte de validação e de, e, e de checagem, ele vai fazer tudo em background enquanto você estiver trabalhando. E só realmente a instalação ele manda reiniciar a máquina. Então a Apple está prometendo aí que vai ser é, fácil e rápido como nunca aí, a gente atualizar os Macs. Tomara, porque realmente isso é uma coisa que a gente acaba acostumando, obviamente, mas é, é algo que incomoda, né? A gente acaba ficando, dependendo da máquina, até uma hora sem trabalhar por conta disso, Tá? Próxima notícia, a BMW já adicionou a, a, o feature Car Key né, no seu aplicativo, que é o BMW Connected App. Quem já tem a BMW aí é, com esse aplicativo vai poder é, desbloquear e ligar o iPhone através do... desculpa, desbloquear e ligar o carro através do seu iPhone, tá? Quais são os modelos da BMW que vão funcionar com esse, esse dispositivo, com esse recurso, né? A versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M e Z4. Só que todos esses modelos têm que ser fabricados a partir de 1º de julho de 2020. Se você já tem um carro desse, infelizmente ele não tem o recurso já embutido. Então você vai ter que trocar por um modelo fabricado <risos> a partir de julho de eh, 2020 para você poder ter esse recurso e o aplicativo da BMW já está pronto para poder receber isso, legal? Próxima notícia. Ah, isso é legal. Tá rolando, legal não, né? Mas, enfim, tá rolando uma tipo uma CPI, né? CPI lá nos Estados Unidos a respeito das lojas de aplicativos, as lojas virtuais aí da, das grandes empresas, né? E o Tim Cook ele foi ele foi é, pedido para testemunhar lá nessa nessa CPI, é mais ou menos isso, né? Uh, o David Ciceline estava pedindo para que ele fosse é, lá prestar o seu depoimento, ele no começo deu uma rateada, disse que não queria ir e tal, só que aí depois que Mark Zuckerberg, do Facebook, o Sundar Pichai, que é do Google, <risos> e o Jeff Bezos, que é da Amazon, é, resolveram ir ele falou bom se os três vão eu acho que eu também tenho que ir né só faltou o cara da Microsoft aqui né o Facebook Google ou Alphabet e Amazon então vai ter aí um quarteto fantástico lá nessa nessa CPI aí nessa nessa nesse antitrust subcommittee é, vamos ver o que, que vai acontecer nisso aí porque eles estão é, reclamando a respeito das das políticas de acordo comercial entre as empresas e os desenvolvedores, achando que está um pouco abusivo a, a parcela, as restrições que acontecem com os aplicativos. Recentemente tem dado algum bafafá com relação a isso e o Tim Cook resolveu atender aí a esse antitrust probe é, agora em julho. Então vai ter isso aí, vocês vão ver na mídia com certeza. Outra coisa que é interessante é uma é uma, uma visão aí uh, para a gente uh, ao futuro, né, a respeito dos painéis dos os displays mini LED para o iPad Pro e possivelmente para o MacBook Pro. A Apple tá expandindo a tua cadeia de de suprimentos, né? para poder conseguir ter demanda, para aumentar sua demanda, para conseguir dar, dar conta disso. Por quê? Porque a Apple está planejando aí um iPad para o ano que vem, 2021, com esse display mini LED, que provavelmente vai ser melhor, né? E talvez esse mesmo painel é, seria usado para um futuro é, MacBook Pro de 14.1 polegadas, que seria a substituição do MacBook eh, Pro de 13, né? a gente teve o de 15 que caiu e entrou de 16 e o de 13 continuou por enquanto, mas a gente eh, ainda tem o rumor de troca pra, de 13 para o 14, então vamos aguardar o que, que vai acontecer ah, isso aqui, isso aqui é, é, é cômico é, pessoal, toda vez, todo ano é, todo ano né, acontece isso a Apple lança um produto novo ela lança um sistema novo tudo que é lançado de novidade sempre tem os chatos, mimimi começa os mimimi, né, porque isso aqui ficou feio, né? porque eu não vou atualizar nunca isso aqui não? porque tá horroroso, porque não sei o que o detalhezinho aqui É todo ano é a mesma história, não tem jeito eu já tô há 20 anos nisso aí, mais de 20 Disso, eu já tô acostumado o que, que aconteceu é, nessa semana houve um mimizento é, a, grande aí na internet a respeito do ícone de um aplicativo que é o Digital Color Meter eu nunca vi ninguém usar isso a não ser em, em gráficas tá? enfim, mas o pessoal começou a reclamar a respeito do ícone é, do Digital Color Meter no Big Sur comparado com o Catalina veja se você consegue ver o erro aí se você conseguir ver o erro, coloca no comentário aí. Eu consegui. Tá? Olha onde que o pessoal está pegando, pessoal. Olha aqui. O que, que eles fizeram? Eles pegaram a pipeta aqui e colocaram um pouquinho mais em pé a pipeta nesse, nesse ícone. Só que esqueceram de alinhar horizontalmente aqui a, a cor da, da tinta, o líquido da tinta dentro da pipeta. Aí o pessoal já começa, não, porque a Apple acabou. Nossa, a Apple não é mais a mesma. O Steve Jobs deve estar remoendo no túmulo, porque a Apple vai falir. Porque, pessoal, na boa, meu, tem, o pessoal precisa arrumar o que fazer. Arrumar uma laje para encher, um, um terreno para capinar, um, um muro para chapiscar. Que, pelo amor de Deus, é muita falta... É muita ociosidade, né? <risos> Enfim, mas não adianta, é, o ser humano é assim mesmo, ele precisa ter alguma coisa para reclamar, é desse jeito. Vamos para frente, pessoal. IPhone, é, iPhone 12 agora, desse ano, é, as estimativas... é a Digitimes é, mandou uma reportagem aqui, dizendo que a, a, a estimativa de, de envios de de iPhones, né, para essa primeira leva de é, lançamento, foi cortada pela metade, pessoal, olha, no ano passado foi de 30 a 40 milhões de unidades e esse ano aí parece que está entre 15 e 20 milhões de unidades. É, eles estão fazendo essa estimativa por conta dos pedidos do 5G a gente não sabe se o 5G vem em todos os modelos, é bem provável que venha é, então a gente não sabe exatamente o que está que acontecendo, está meio nebulosa essa situação aí é, é bem provável que por conta da, da, dessa situação toda a gente tenha uma diminuição mesmo de produção é, é natural que isso aconteça por causa da situação toda mas a, a metade eu achei um pouco grande mas vamos ver o que, que vai acontecer pessoal Provavelmente se você quiser um iPhone aí você vai ter que correr para poder fazer a pré-reserva aí uh, logo antes que acabe, se for realmente a metade do que o pessoal estava esperando pro ano do, com relação ao ano passado, né? Uh, lembra que eu falei na semana passada a respeito do iPhone vir sem o carregador e sem o fone Essa, esse rumor aí tá ficando mais forte tá? Uh, tem aquele Love to Dream né? que esse cara ele já deu umas bolas fora bem feia no meio do caminho então não dá para levar tão a sério mas o nosso oráculo lá, o Ming Chi Kuo, ele tá dizendo que é provável que a Apple lance um iPhone aí sem o carregador e sem o fone de ouvido. O fone de ouvido tudo bem, até entendo, mas o sem o carregador eu acho que é um pouco tiro no pé. Eles reconheceram aí uma caixinha mais fina é, para o iPhone, mais baixa né, para o iPhone, então possivelmente não, como não tem mais o carregador, eles conseguem diminuir o tamanho da caixa. Vamos ver, pessoal, eu acho que é um tiro no pé. para Pode ser que seja uma estratégia da Apple também tentar ventilar essa informação, porque a gente viu isso em muitos lugares, né? Então a, a, pode ser que a própria Apple esteja ventilando essa ideia para sentir mais ou menos como é que é o, o, o mercado, como que o mercado vai reagir com relação a isso e bater o martelo se vem com o carregador ou vem sem o carregador. Meu pessoal não está gostando muito não, viu? O pessoal está tá achando ruim e eu também acho bem ruim. Tem que vir com o carregador, não é absurdo, só vir com o cabinho, né? Você vai depender ou de um Mac ou de uma outra máquina que tenha USB tipo C, por exemplo. Eu não sei se vem já com o cabo novo, né? Os antigos já vieram. Então, enfim, tá meio mal contada essa história, vamos aguardar. Semana, ó, oh, as maritacas hoje estão que estão. Semana passada eu falei a respeito do, de aplicativos que conseguem ler a sua área de transferência, o clipboard como a gente fala, né? Então tomem cuidado, pessoal, que foi descoberto novos aplicativos que conseguem ler a sua área de transferência. Se você copia alguma coisa no iPhone, aquele aplicativo que não tem nada a ver com o peixe acaba pegando essa informação, tá? Olha, aplicativos que, que já foram identificados. Aquele Weibo, é lá da, da China, é um tal de Zuzk, que eu não conheço. Uh, NPR, Fox News, Fruit Ninja, pessoal, lembra do Fruit Ninja que você tchá, tchá, ficava lá cortando as melancias e tal e tudo mais? Esse também é capaz de ler a sua, a sua área de transferência. E aquele BDWED que você vai juntando aqui as joinhas e vai caindo, tipo um Tetris, né? mais, mais ou menos como um Tetris, né? é, também é, é capaz de ler a sua área de transferência, então fiquem atentos aí, tá pessoal? Ah, isso aqui é uma informação importante, pessoal. Foi é, descoberto ali, uh, quem foi que descobriu? Malwarebytes. Malwarebytes descobriu um tal de EvilQuest. EvilQuest é, é um ransomware, é um aplicativo que é capaz aí, de é, bloquear a, a, alguns arquivos teus. É, ele encripta alguns arquivos teus e pede aí uma... É um pagamento para é um sequestro, né? Pede um pagamento para liberar os seus dados é algo complicado. Mas isso vem da onde, pessoal? Isso vem é, de aplicativos piratas. Então, se você costuma baixar aplicativo pirata, tome cuidado, porque no meio desse caminho vem instaladores aí. Se você não sabe o que você está fazendo, tome bastante cuidado, porque isso pode acontecer com você. Tá? Então, é, foi encontrado no, no aplicativo Little Snitch. O que, que é o Little Snitch? O Little Snitch é um bloqueador de conexão. Quem usa o Quem uh, usa o aplicativo pirata, por exemplo, da Adobe, para poder bloquear a conexão com os servidores da Adobe e a Adobe não, não travar o teu programa. Então é um programa que serve para os pirateadores pegarem programas piratas. Né? E aí o que, que o cara fez? Colocou um ransomware lá para poder bloquear os dados da pessoa e exigir um pagamento para a liberação é óbvio que o pagamento não vai não vai remover o, o ransomware da máquina é, a Malwarebytes diz que o aplicativo dela já está atualizado para poder remover isso aí se precisar é fácil a remoção, não é, não é muito complicado, mas depois que encriptou pode dar dor de cabeça, viu pessoal então fique atento, você que costuma fazer essas coisas, que usa Little e usa outros aplicativos que vem na Rússia, vem da China, tem que tomar cuidado, tá? porque ali é meio que complicado a terra de ninguém ali com relação a na, na internet eles usam muito esses meios porque, como tudo é bloqueado, então eles usam esses meios para poder conseguir trabalhar. Tá, próxima notícia. Primeiro Mac obsoleto de, com tela retina, o MacBook Pro 2012 agora já entrou na categoria de Macs obsoletos. A gente já estava aguardando isso, já falei isso algumas semanas para trás, até porque é, a partir dessa, dessa 2012 para trás não vai conseguir mais atualizar para o Mac OS Big Sur. Então é, são os oito anos normais aí que a Apple dá de atualização e a sobrevida do Mac, é, como eu falo sempre para todo mundo, é pelo menos de uns 10, 12 anos, e para a máquina deixar de ser útil para você, já vai mais uns, pelo menos uns 3, 4, 5 anos, dependendo da sua situação, tá? Eu tenho alunos aí com máquinas de 2009, 2008, que estão satisfeitos, estão felizões com a máquina. Óbvio que você tem que trocar HD, trocar bateria no caso de um portátil, mas dá para levar a máquina sem problema, a não ser que você mude a sua necessidade, né? Precisa de algum aplicativo mais novo, aí tudo bem vamos para as patentes, pessoal, que o pessoal gosta a Apple, a gente já vem falando disso também, né? o pessoal tem falado de sensores under display, embaixo do display que a Apple tem desenvolvido e uh, o pessoal achando que é por conta do Touch ID é, esse post aqui está dizendo que é, essa tecnologia de colocar sensores embaixo do display vai fazer com que a Apple elimine o notch né? Aquela, aquele entalhezinho que a gente tem na, na parte de cima do iPhone para os sensores do Face ID do, do, da câmera, do ear Fone, etc né a, a mim não incomoda nada o note né então vamos ver o que que vai acontecer mas se tivesse se não tivesse obviamente seria melhor ainda que você tem mais espaço na, na no display né e a última para gente aqui é aquele sensor no na, na pulseira do Apple Watch né a Apple está estudando é, sensores é, de veias no seu scanner de veias aí no seu no seu pulso para poder é, detectar a movimentação dos dedos e tal veias e tendões provavelmente né para jogos ou para alguma outra coisa de saúde então é um sensor interessante aqui ó como a gente vê esses pontinhos aqui dentro da pulseira para poder identificar se você está com a mão esticada, a mão fechada é, o futuro aí promete aí para esses equipamentos da Apple. Pessoal, eu fico por aqui agradeço a presença de todos vocês, não se esqueça de acessar o site doctoreapple.com.br conhecer todos os cursos que eu tenho lá disponíveis, cursos completos é, para que você possa aproveitar melhor os seus equipamentos e os meus contatos para alguma necessidade, aí, um suporte técnico, uma consulta técnica online ou até mesmo uma aula VIP. Eu Fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.